0: Oi, meu nome é Renato Duarte nesse vídeo veremos sobre como enfrentar tempos difíceis, que é o tema dos dois primeiros versos da carta. Curta nossa página no Facebook e se inscreva em nosso canal do YouTube. Sua ajuda é muito importante. Vamos para o nosso conteúdo? Pedro se identifica logo no versículo primeiro como o escritor da carta. Apresenta sua designação de apóstolo, que no geral significa enviado, mas aqui se refere à sua autoridade como comissionado diretamente por Jesus e fazendo parte de um grupo exclusivo, o Grupo dos Doze. Isso explica porque Pedro insere a expressão apóstolo de Jesus Cristo. Ele foi especialmente separado para uma função. Como apóstolo, especialmente chamado, lançaria as bases sobre as quais a Igreja de Jesus seria construída. Em seguida, Pedro insere três descrições que nos ajudam a conhecer a quem destina sua carta. Primeiro, Pedro diz que escreve aos eleitos, que significa um povo amado, escolhido por Deus na eternidade, antes da fundação do mundo. Segundo, Pedro diz que escreve aos forasteiros, são pessoas que pertencem a uma pátria superior. São cidadãos do reino de Deus, vivem nesse mundo como viajantes, são peregrinas. Em terceiro e último lugar, esse povo está disperso por várias cidades da Ásia Menor. É um povo perseguido por conta de sua fé em Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. No verso 2, Pedro traz o motivo principal que o levou a escrever essa carta. Relembra os cristãos perseguidos de que são o povo de Deus, eleitos, amados antes da fundação do mundo. Pedro enfatiza a eleição dos cristãos quando explica sua base. Pedro diz que a base da eleição é a vontade do Pai. Pedro chama essa vontade de presciência, que é o conhecimento completo de Deus que o levou a amar e a resgatar um povo para si por ser um povo eleito, estão vivendo o um processo diário de santificação, que é o meio usado por Deus para nos moldar, nos conformar à imagem de Jesus Cristo. A clara intenção de Pedro é relembrar aos crentes perseguidos e enfrentando várias dificuldades, que tudo está sob o controle de Deus. Esse Deus usará todas as coisas para o bem do seu povo, inclusive as lutas do dia a dia. Esse povo pode descansar. Antes de concluir sua saudação, Pedro ainda diz que os crentes possuem uma profunda e íntima identificação com Jesus Cristo. Foram perdoados através do derramamento de seu sangue e agora são chamados a viver em obediência por estarem ligados a Jesus Cristo. fim de viverem assim, fiéis a seu chamado, mesmo sob circunstâncias hostis, Pedro conclui a saudação no verso 2, desejando graça e paz em abundância. A graça lhes dará provisão diária para enfrentarem as provações e a paz trará firmeza e constância, guardando corações e mentes a fim de que vençam toda e qualquer dificuldade. Vamos aplicar esse texto? Em primeiro lugar, os que estão em Cristo são eleitos. Foram amados por Deus antes da fundação do mundo. Podem adorar a Deus com gratidão. Em segundo lugar... Os que estão em Cristo podem também descansar, pois recebem de sua graça o sustento diário, mesmo em meio a situações e circunstâncias mais hostis. Já que o Pai tem plena sabedoria e conhecimento sobre todas as coisas, as lutas e dificuldades estão sob seu controle. Em terceiro lugar, foi realizada uma obra completa na vida daqueles que estão em Cristo. Foram feitos filhos de Deus através da morte e ressurreição de Jesus. Sua natureza está sendo diariamente transformada à imagem do Filho de Deus e nada poderá separá-los da vida eterna. Por tudo isso, esse povo de Deus deve continuar firme na caminhada de obediência e confiança a Jesus Cristo. Quero te convidar nesse momento a fazer uma rápida oração comigo. Deus, faça-me compreender de forma completa que diante de toda e qualquer situação minha vida está sob seu controle, acabe com medos, inseguranças e ansiedades, quando pelo Senhor estiver sendo moldado, que toda minha vida seja como a de um viajante nesse mundo, que eu tenha um grande desejo de ver seu nome glorificado e adorado, que sua graça ministrada fortaleça-me com a paz que guarda a mente e o coração. Em Jesus Cristo. Amém. Oi, meu nome é Renato Duarte e nesse vídeo falaremos sobre como amar ao próximo a maneira de Deus. Curta a nossa página no Facebook, se inscreva em nosso canal do Youtube. Sua ajuda é muito importante. Vamos para o nosso conteúdo? A obra de Cristo visava dois propósitos muito claros. Em primeiro lugar, nos purificar para amarmos a Deus e em segundo lugar, nos lavar e limpar da toda maneira de viver para amarmos outras pessoas. Nos versos 22 a 25 do capítulo 1, Pedro enfatiza o segundo propósito que é nossa relação com o próximo, com o outro. Pedro argumenta que o amor na relação com o outro precisa ser vivido com base em dois critérios. O primeiro deles, uma dedicação sincera que é o caminhar diário na decisão de amar e ajudar a quem normalmente não consideramos dignos de receber essa ajuda. Em segundo lugar, devemos amar com fervor, é aquele que estende a mão a quem precisa. A expressão do amor não pode ser sentimental ou abstrata. Antes, o amor deve ser ativo, prático, externalizado em ações concretas que ajudem o outro. A explicação dada por Pedro para que amemos uns aos outros intensamente é fortalecida por outros dois argumentos. Em primeiro lugar, Pedro diz que devemos amar, pois fomos regenerados. Pedro diz que nascemos de novo por conta de uma obra que jamais perderá seu valor. Obra levada a seu cumprimento através da entrega eficaz do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Em segundo lugar, devemos amar porque nossa vida passa rápido demais Pedro diz que a vida é como uma planta que cresce, apresenta beleza, mas seca, cai e deixa de ser o que um dia foi. O propósito de Pedro é levar os crentes salvos que agora enxergam que essa curta vida não é a verdadeira vida a exercitarem um amor ardente e intencional, ainda que esse amor precise ser a seus perseguidores. Em sua conclusão, Pedro diz que foi esta palavra que ouvimos para crer para a salvação. Palavra que nos apresenta um forte conforto. Fomos salvos, purificados e agora possuímos um propósito. Amar voluntária e intensamente para a glória de Deus. Vamos aplicar esse texto? Em primeiro lugar, é preciso que comecemos a orar por pessoas que nos perseguem e tentam nos fazer mal. O amor ao próximo, especialmente pelos inimigos, é a marca distintiva do novo nascimento. Em segundo lugar, Precisamos começar a nos mover em direção ao amor ativo. Uma dedicação a quem se apresenta caído pelo caminho e precisa receber nossa compaixão. Atente-se aos caídos à beira do caminho que estão próximos a você e ore para que Deus te use com poder e graça. Em terceiro lugar, precisamos também nos lembrar a vida passa rápido demais. Nessa rápida vida que possuímos, cultive o bem. Marque pessoas com a única vida que Deus te deu. Quero te convidar a orar comigo. Deus, ensina-me a amar os que me perseguem, a ir em direção aos próximos a mim com dedicação, entrega e desejo de fazer o bem. Tira-me da apatia, da compreensão superficial de Tua palavra. Leva-me a viver em obediência e amor, servindo aos meus irmãos de jornada com demonstração real de compaixão. Se esse vídeo foi útil a você, lembre de se inscrever em nosso canal no YouTube e compartilhá-lo com seus amigos. Um forte abraço!